0: Hallo und herzlich willkommen zur 420. Episode der Hörmupfel mit Erscheinungstermin 6. Mai 2022. Heute erzähle ich euch von meinem Leuchtturm, von einem lieben Besuch und von der Bugavilea Selbsthilfegruppe. Außerdem gibt es Neues zum zukünftigen Inhalt unseres Gemüsehäuschens. Viel Spaß beim Hören. Nachdem die letzte Episode ziemlich länglich geworden ist, weil ich ja unser ganzes ostergrillwochenende wochenende irgendwie unterbringen musste, werde ich mich heute hoffentlich kürzer halten können. Naja, <lacht> mal sehen. Andererseits, ich muss das ja auch gar nicht mehr, weil ein paar von euch Verrückten nach der letzten Episode so lieb waren und mir nochmals reichlich auf Honig credits zukommen ließen, wofür ich mich an dieser Stelle nochmal ganz, 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 ganz doll bedanken möchte. Aber jetzt ist auch genug, jetzt reicht's dann für eine Weile. Ich denke mal, dass ich jetzt äh, vermutlich das ganze Jahr ohne Probleme durchkommen werde und auch die vermutlich etwas längeren, länglicheren Grillgarten-Urlaubsepisoden damit komplett abdecken kann. Und die kostenlosen zwei Stunden pro Monat, die habe ich ja dann trotzdem noch. Also dann herzlichen Dank für die großzügigen Spenden von euch. Ähm, jetzt ähm, habe ich keine Uhr mehr im Rücken, die mich drückt und ich kann dann äh, ja ausführlich und länglich podcasten. <lacht> trotzdem fange ich jetzt ähm, sofort gleich prontos, subito avanti an und erzähle euch, was in der letzten Woche so passiert ist. Erzähle ich euch gleich mal vom Schönsten, was uns passiert ist. Wir hatten nämlich Besuch. Nach über zwei Jahren ziemlicher Zurückgezogenheit haben wir mal wieder Besuch von sehr lieben Freunden aus Gießen bekommen. Der Uli und die Sabine vom Radiomobil-Podcast waren in der Gegend unterwegs und hatten angefragt, ob wir vielleicht zu Hause seien. Sie würden uns gerne besuchen kommen. In solchen Fällen, wenn uns jemand besucht, gehen wir dann eigentlich immer gerne irgendwo zum Essen, aber aufgrund dessen, dass unsere Terrasse noch rechtzeitig fertig geworden war, überlegten wir dann, ob wir doch vielleicht doch lieber auf dieser grillen könnten. Da ist es gemütlich, wir sind dann unter uns und halten dann auch die Ansteckungsgefahr niedrig. Doch da meinte dann mein Herz dass das Ende April im Allgäu vielleicht doch eher so eine suboptimale Idee wäre, da wird es abends nämlich ziemlich schnell ziemlich zapfig kalt. Und da brauchen wir uns dann abends nicht draußen hinzusetzen und zu grillen. Also stand dann kurzfristig doch wieder eine Allgäuer Gaststätte mit ja, mit Kehspatzen essen oder mit Wurstsalat oder Schweinshaxe oder so auf dem Plan. Bis mir dann aber einfiel, ich könnte doch auch eine schöne Allgäuer Brotzeit vorbereiten. Das geht schnell und es ist lecker und vielleicht würde das den beiden auch gefallen. Also bin ich dann zu unserem Dorfmetzger und in unsere Dorfkäserei und zu unserem Dorfbäcker und habe dort viele leckere Dinge eingekauft. Wir haben nämlich das Glück, dass wir eine der besten Metzgereien und die Be eine der besten Käsereien des Allgäus direkt bei uns im Dorf haben. Ja, gäbe es ein Ranking, würde ich sogar mal sagen, wir haben die zweitbeste Metzgerei vom ganzen Allgäu und die zweitbeste Käserei vom ganzen Allgäu im Dorf. Und der Bäcker, der ist auch der zweitbeste von allen. <lacht> Ganz witzig. Alles die zweitbesten, ja. Aber ja, wenn ich eine Metzgerei nennen müsste, die wirklich die beste des Allgäus ist, dann wäre die ähm, nämlich äh, eine in Wiggensbach. Die beste Bä Bäckerei des Allgäus, die befindet sich in Bleichach. Und die beste Käserei, die würde ich jetzt mal Richtung Untermeiselstein äh, verorten. Ja, jedenfalls, äh, falls ihr euch fragt, was üblicherweise so auf einem typischen Allgäuer brotzeit landet. Das sind dann, naja, was habe ich denn besorgt? Ich habe drei verschiedene Arten von Leberkäse geholt. Drei verschiedene Arten von Pressack. Statt Landjäger, was üblicherweise sehr bayerisch, sehr allgäuerisch ist, habe ich lieber Cabernossi geholt, weil ich finde, dass die nicht ganz so extrem würzig und salzig schmeckt und auch besser zu kauen ist. Dann habe ich einen jungen Bergkäse gekauft, weil der alte Bergkäse, der wird jedes Mal, ja, der wird nicht jedermanns Sache sein. Ähm, das könnte schon durchaus ein bisschen zu, zu scharf sein für den ein oder anderen. Ich habe einen Allgäuer Emmentaler und einen Wiesenkräuterkäse besorgt und einen Obersten. Dazu noch Radiesle und Tomätle und Laugengebäck und schönes, resches, frisches Brot dazu. Und ja, das war's dann auch. Ja, und dann kamen die beiden dann. Wir hatten uns so gegen 16 Uhr verabredet, nachdem äh, ich mit der Arbeit zu Ende war und auch mein Herz allerliebster Zeit hatte. Und dann haben wir erst einmal ein wenig auf der Terrasse gesessen, weil die Sonne dann noch recht schön schien und uns noch etwas wärmen konnte. Die Temperaturen waren zwar nicht mehr ganz so toll, aber die Sonne sorgte dann doch dafür, dass es auszuhalten war. Und dank des Windschotts saßen wir dann auch relativ windgeschützt und konnten dann bis circa, ja, so 19 Uhr wird es gewesen sein, draußen bleiben. Wir hatten dann auch zuvor Corona-Tests gemacht, sodass wir auch aus unserer Sicht heraus das Bestmögliche getan hatten, um einen gemütlichen gemeinsamen Abend verbringen zu können. Gegen 19 Uhr gingen wir dann, wie gesagt, ins Haus und machten es uns dann in der Küche gemütlich. Innerhalb von zehn Minuten war dann die Brotzeit auch hergerichtet. Das war überhaupt kein Aufwand für mich. Und ich war dann schon sehr gespannt, ob ich mit meiner Brotzeitidee vielleicht total ins Klo gegriffen hätte. Aber das war dann glücklicherweise nicht der Fall. Also ich glaube, dass sowohl die Allgäuer brotzeitidee an sich als auch die Qualität der Nahrungsmittel mh, alle beide begeistert hat. Das Zeug ist halt auch wahnsinnig gut. Also die Käserei, der Metzger, also... Da kannst du eigentlich nichts kaufen, was nicht schmeckt. Wir sind dann bis Mitternacht sitzen geblieben und haben dann ausführlich gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und wer den Uli kennt und seinen Podcast hört, der weiß ja, dass Uli ohne Punkt und Komma erzählen kann. Und so verging die Zeit auch wie im Flug. Die beiden haben ja auch ein äh, neues Wohnmobil. Ich glaube, das darf ich erzählen, denn darüber berichten sie ja auch in ihrem Radiomobil-Podcast. Und das haben wir uns dann natürlich auch angeschaut, zumal bei uns ja auch schon einmal die Idee im Raum stand, den Wohnwagen zu verkaufen und ein Wohnmobil anzuschaffen. Ich war dann allerdings wirklich sehr erstaunt, wie unterschiedlich diese Kastenwagen untereinander trotzdem sein können. Also äh, da denkt man immer, dass sie grundsätzlich alle irgendwie gleich aussehen müssen, schließlich sind sie auf einen gewissen Raum begrenzt und die haben auch alle das übliche Interieur, wie zum Beispiel Bad mit Dusche, Klo und Waschbecken und eine Sitzgelegenheit, die immer irgendwie gleich ist, ein Bett und eine Küchenzeile, die sich nur unwesentlich unterscheiden. Aber dann steigt sch man mal in so ein Fahrzeug rein und denkt sich, na nur, das ist ja völlig anders als alles, was man bis dahin gesehen hat. Also so ein Fahrzeugausbau, das, der wirkt auch völlig anders als jetzt, keine Ahnung, der Nächste obwohl es immer irgendwie die gleichen Fahrzeuge sind und irgendwie die gleiche Raumaufteilung. Also wenn wir sowas wirklich mal anschaffen sollten, wäre es wirklich sehr wichtig, dass man ähm, in ein Originalfahrzeug einsteigt und sich da drin mal ja reinfühlt und sich dann nicht vom vom Be Betreiber oder vom, also vom Händler irgendwie reinreden lässt und äh, sich ein anderes Fahrzeug zeigen lässt mit den Worten vielleicht ja, das ist so ähnlich wie das, was sie dann später bestellen. Nee, nee, man muss wirklich in ein Fahrzeug einstecken, das eins zu eins dem entspricht, was man später bekommt, weil da kann eine ganz kleine Kleinigkeit, irgendwie wie eine Farbnuance der Schränke oder, keine Ahnung, irgendeine andere Aufteilung oder irgendwas, kann schon mal völlig anders wirken. Das muss man einfach erfühlen, wenn man da in so ein Auto reingeht. Ja, das war jedenfalls sehr interessant und das war auch ein ganz toller Besuch und ich habe mich wirklich sehr gefreut, mal wieder ein bisschen Input zu bekommen, mal wieder etwas anderes zu sehen und zu hören als, äh, ja, mein Herz aller Liebsten, meine Pflegeperson und meine Kollegen. Ähm, ja, aber es geht ja jetzt auf den Sommer zu und ich habe ja auch bald wieder Alleinurlaub, wo ich dann wegfahren werde, hoffentlich, und auch mal wieder etwas anderes sehen werde und da freue ich mich jetzt auch schon sehr drauf. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Mein Herzliebster hat den Leuchtturm gepimpt, den ich vor einigen Jahren von ein paar Hörern und Podcast-Kollegen geschenkt bekommen habe. Der stand ja bis vor kurzem bei uns im Wohnzimmer. Und ich hatte euch ja schon erzählt, dass der jetzt für den Außenbereich umgebaut werden soll. Ich hatte zu diesem Leuchtturm eine Solarlampe bekommen. Die mein Herz liebster nun komplett auseinandergebaut hat, auch teilweise auseinandergesägt hat und danach wieder passgenau in den Leuchtturm hineinmontiert hat. Außerdem hat er eine sicherere Standplattform gebaut. Ähm, dieser Leuchtturm, der hat unten drei so Querstreben äh, und daran soll man ihn irgendwie festbohren in den Boden oder irgendwie so, aber das funktioniert bei uns nicht. Weil wir einen Gullideckel mitten im Blumenbeet haben und auf diesen Gullideckel soll eben dieser Leuchtturm stehen kommen, damit er diesen Gullideckel, den hässlichen, ein bisschen abdeckt. Ja, und damit dieser 1,20 Meter ist er, glaube ich, hohe Turm nicht umkippt bei Wind und Wetter oder eventuell auch geklaut wird, hat mein Herz aller Liebster jetzt da eine Konstruktion, eine Unterkonstruktion gebaut, die das Ganze vermeiden soll. Ja, ähm, die Solarlampe, die hat zwei Stufen, entweder mit Bewegungsmelder, dann leuchtet sie von Haus aus ein bisschen heller oder als Dauerbetrieb bei Dunkelheit, dann leuchtet sie etwas dezenter und diese Einstellung haben wir dann genommen und wenn es jetzt abends dunkel wird, dann geht der Leuchtturm irgendwann eigenständig an und leuchtet dann dezent. Hatte ich euch davon erzählt, dass ich im Thum Baumarkt eine Bugavilea gekauft habe? Weil das wäre jetzt das nächste Thema und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich euch davon erzählt habe. Ich glaube, davon hatte ich nur in meinem Hörmupfel Telegram Kanal geschrieben. Also, Tum ähm, hatte in seinem Prospekt eine Bugavilea zu einem recht günstigen Preis angeboten. Es gab da wohl kleine, rankende Pflanzen und etwas größere, stämmige, hohe Pflanzen. Wir haben uns dann für die günstigere Variante entschieden, nämlich den kleinen, rankenden Pflanzen. Ich glaube, sie hat knapp 7 Euro gekostet. Was die anderen gekostet hätten, weiß ich nicht mehr. Waren das 19 Euro, waren das 29? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber so als Anfänger dachte ich mir, reicht die günstige Variante. Da mein Herz allerliebster sowieso noch Erde für unser Gemüsehäuschen besorgen musste, habe ich ihn dann gleich mal losgeschickt, um eben diese Bougainvillea und auch noch zusätzlich zwei Efeu, die auch gerade bei Thum im Angebot waren für 1,79, glaube ich, zu besorgen. Von der Erde muss ich euch übrigens auch gleich noch erzählen, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den Drillingsblumen, wie die Bougainvillea auch heißt. Ich hatte dann an einem Montag wieder einmal bei der Podcastaufnahme von der Cashfrequenz teilgenommen und mich dann in der Pre-Show mit den anderen Live-Hörern über diese Blume so ein bisschen ausgetauscht. Und der Gerard von Gérards Welt, beziehungsweise von der Cashfrequenz, der hatte sich inzwischen auch eine Vileda-Blume, wie, <lacht> wie er sie immer nennt, weil er sich das Wortburger Vilea nicht <lacht> merken kann, hat er sich diese Vileda-Blume, da muss man ja aufpassen mit Markenrechten, ne? ich glaube, Vileda ist da immer ein bisschen... Spassig. Ähm, ja, gut, also wie gesagt, diese Drillingsblume, die hat er sich dann auch besorgt. Und unter den Cash-Frequenzhörern, da war dann auch der Grillzombie und der hat dann im Laufe der Woche auch getwittert, dass er sich jetzt äh, ja von Podcast und PodWG beeinflusst, auch eine Bugavillea gekauft hat und auch sie schon umgetopft hat. Und ab dem Zeitpunkt war das Wort Bugavillea bei mir sowas ja, von in den Alltag eingetaucht und um gar nicht mehr daraus wegzudenken. Also, alles drehte sich dann an diesem Moment um diese Pflanze. Weshalb ich dann auf Twitter auch unter dem Hashtag Bugavilea -Buga Selbsthilfegruppe <lacht> also das ein oder andere Bild äh, gepostet habe vom Fortschritt dieser Pflanzaktion. Ich habe die Pflanze jetzt momentan noch in der ungeheizten Wohnung im ersten Stock an der Balkontür stehen. Ich habe da die in den Vorhang ein bisschen zurückgezogen und da steht sie jetzt und äh, zwar so lange, bis die Eisheiligen vorüber sind und die Pflanze dann ausziehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes also hinausziehen kann. Wir waren dann auch inzwischen beim Baumarkt und haben dort Füllmaterial für die Blumentöpfe geholt. Mhm, diese sind nämlich ziemlich tief und das Ganze mit teurer Erde aufzufüllen, das wäre völliger Nonsens. Außerdem soll die Bougainvillea nicht in zu große Töpfe umgetopft werden, weil dann nämlich die ganze Kraft des Wachstums in die Wurzeln geht und nicht in die Blüte. Und dann würde sie nicht mehr so schön blühen. Und deshalb soll man sie jedes Jahr im Frühjahr nur in einen etwas größeren Topf umtopfen, sodass sich die Wurzeln dann nur minimal ausbreiten und die ganze restliche Kraft in die Blüten geht. Ich habe sie jetzt also in einen etwas größeren Plastiktopf umgetopft. Und diesen stelle ich dann in so eine ja, Steinkiesel-Gemischung äh, in eine Blumenvase. Und dann hoffe ich, dass das so passt. Also dann kann ich im Grunde jedes Jahr die Pflanze nochmal ein wenig umtopfen in einen etwas größeren Plastiktopf und in der gleichen, gleichen Blumenvase stehen lassen. Und äh, ja, ich hoffe, diese Rechnung geht auf. Den gleichen Trick habe ich übrigens mit dem Efeu veranstaltet. Auch diesen habe ich in eine größere Plastikschale umgetopft und diesen dann in diesem Steinkieselgemisch in eine große dekorative Blumenvase umgetopft. Und ähm, ja, ich stelle euch mal ein Bild davon ein, das wird besser sein, weil sonst könnt ihr euch das vermutlich jetzt wieder nicht vorstellen, wie ich das so Kauderwälsche und umständlich erkläre. Ja, und weil wir gerade beim Baumarkt waren, haben wir dann auch noch ein paar andere Dinge eingekauft. Ähm, ja, wo fange ich an? Mit dem Technischen am besten, denn davon verstehe ich am wenigsten. <lacht> äh, ja, also nächste Woche soll ja angeblich mein Gemüsehäuschen geliefert werden. Und dieses Häuschen sollte fest im Boden verankert werden. Äh, dazu wird dann mein Herz aller Liebste ein Punktfundament gießen. Und dazu brauchte er... Beton, glaube ich. Und dafür, davon haben wir jetzt zwei Säcke gekauft. Äh, vielleicht sollte ich euch noch mal ungefähr erklären, wie mein Gemüsehäuschen aussieht. Hm, weil das hat nämlich so einen Sockel. Hm, wie erkläre ich euch das jetzt? Stellt euch mal einen Holzrahmen vor, der auf der Erde steht. Dieser Holzrahmen ragt ungefähr so, nee, ich kann es sogar genau sagen, 28 cm in die Höhe. Und in diesen Holzrahmungen, in dieser Holzumrandung, schütten wir dann Erde, Humus, Gemüseerde. Und darauf, auf diesen Holzrahmen, kommt dann ein ja, zwischen 1,70 Meter und 2 Meter hohes Glashäuschen drauf. Ist ja kein Glas, ist so ein Plexi-Zeug, so ein plastik -Zeug halt. Und die Dame, die uns das Gemüsehäuschen verkauft hat, meinte damals, wir sollen diesen Holzrahmen, also diesen Sockel, der auf dem Boden steht und mit Erde gefüllt wird, mit Dämmplatten verkleiden, um die Pflanzen vor Bodenforst zu schützen. Und deswegen haben wir jetzt mal geschaut, was es da so gibt. Allerdings waren wir von diesen Styroporartigen Platten nicht besonders begeistert. Und weil ich dann angeführt habe, dass so eine Dämmung doch eigentlich nur etwas nützt, wenn man vorher es künstlich aufgeheizt hat, also zum Beispiel die Wände von einem Wohnmobil. die werden, Das Wohnmobilinnere wird beheizt und dann soll die Wärme möglichst nicht nach außen dringen und deswegen dämmt man ein Wohnmobil. Aber in, in dem Fall von diesem Unterboden da ergibt das irgendwie gar keinen Sinn, denn die Erde hat über den ganzen Winter hinweg Frost und ja, dann kommt lässt der Frost nach und dann ich weiß auch nicht, was die Wärmedämmung dann bringen soll. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Der Boden ist ja bis Mitte, Ende April gefroren. Dann taut er auf und dann gefriert er nicht mehr. Also warum dann Dämmplatten anbringen, wenn da nicht irgendwie zugeheizt wird? Das gibt ja irgendwie in meinem Kopf keinen Sinn. Dann kamen wir auf eine andere Idee. Dann schützen wir das Holz doch lieber vor Nässe, damit es nicht modert. Das wird vermutlich sinnvoller sein. Ja, also und dann haben wir Dachpappe gekauft und mit dieser Dachpappe... Langsam... Mit dieser Dachpappe werden wir nun das Holz verkleiden von diesem Sockel, um es einfach vom Vermodern zu schützen. Gut, wir haben Beton gekauft, um das Ganze im Boden zu fixieren. Wir haben Dachpappe gekauft, um das Ganze vom Modern zu schützen. Wir haben das Steinkieselgemisch gekauft für die Blumenmasen. Und dann wollte ich auch schon mal Tomaten besorgen, damit ich dann startklar bin, wenn die Eishaltigen vorbei sind und das Gemüsehäuschen dann aufgebaut ist. Mein herzallerliebster war dann auch plötzlich total Feuer und Flamme, was mich irre gewundert hat, und hat sich dann mit mir in die noch nicht fertig eingeräumten Gemüseabteilungen des Baumarkts geschoben. Wir haben dann drei verschiedene Arten von Tomaten rausgesucht, Einmal, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube Strauchtomaten, Eiertomaten, glaube ich. Äh, weiß es aber nicht mehr genau. Und die dritte Sorte, die weiß ich noch, weil die habe ich so ein bisschen als Gag mitgenommen. So als Hommage an unsere Urlaube im Harz. Die Sorte heißt nämlich Harzfeuer. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen wird. Und was da dann rauskommt, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber wir können gespannt sein. Und mein herzallerliebster, der wollte dann noch Radieschen haben. Und um ihm eine Freude zu machen und damit er auch etwas von dem kleinen Häuschen hat, wenn er es schon so schön aufstellt, hatte ich dann auch nichts dagegen, dass wir Radieschen kaufen. Ich hatte vor vielen Jahren schon einmal Radieschen in einem Balkonkasten gepflanzt. Und die sind damals aber nichts geworden und da war ich bitter enttäuscht. Die sind so ja so lang und dünn wie so keine Ahnung, abgebrochene Bleistifte geworden oder so. Die waren dann scharf, haben irgendwie mudrig oder erdig geschmeckt, aber nee, waren eigentlich fast ungenießbar. Aber er hat jetzt mal eine Packung Samen namens Easter Egg Mischung mitgenommen, die wirklich sehr lustig klang. Das sollen nämlich wohl verschiedenfarbige Radieschen werden, also nicht nur rot, sondern auch gelb und weiß und lila. Und für diesen Gag war ich dann natürlich sofort zu haben. Also ich ziehe die Samen jetzt mal vor auf der Fensterbank und dann werde ich sie später, dann wenn sie ein bisschen größer sind, im Gemüsebeet ein bisschen äh, auseinandersetzen, weil die brauchen ja relativ viel Platz. Vielleicht war das auch damals das Problem, dass ich da im, in diesem Balkon Balkongedönster in diesen länglichen Schalen, dass die dafür zu wenig Platz hatten und deswegen nicht größer geworden sind. Ich weiß es nicht, aber vielleicht gelingt es uns ja diesmal, die groß zu kriegen. Ich werde sie dann äh, im gewissen Abstand, vielleicht von anderthalb Wochen oder so, einpflanzen, und damit sie dann unterschiedlich groß sind und man über das ganze Jahr hinweg oder über den ganzen Sommer hinweg davon etwas hat und hier und da mal davon schneiden kann. Ich habe mir dann noch Kräuter mitgenommen und auch da habe ich mich dann ein wenig von dem Spaß und auch von meinem Podcast leiden lassen, leiten lassen. denn die Kräuter, die haben indirekt, nee sogar direkt mit einer Episode dieses Podcasts zu tun. Erinnert ihr euch vielleicht an die Episode 278 mit dem Titel "Frankfurter Grisos Richtung Marburg. Ja und jetzt könnt ihr euch zusammenreiben, welche Kräutermischung ich jetzt da gekauft habe. Genau. Die Kräutermischung Grüne Soße Mix. <lacht> Ach je. Ich hatte mich ja damals beschwert, dass bei uns diese Kräuter nicht fertig zusammengestellt in einem Büschel zu bekommen sind. Also ich hätte dann wirklich auseinanderklebüsen müssen, da hier dieses Borsch oder wie, nee, wie heißen das? Weiß ich jetzt nicht. Die ganzen einzelnen äh, Dinger hätte ich besorgen müssen und eins gibt's bei uns auch schon gar nicht davon und so. Und jetzt habe ich diese Samenmischung gefunden und dann werde ich jetzt halt auf diesem Weg probieren, sowas mal selbst her zu züchten. Und wenn die Kräuter dann erfolgreich gewachsen sind, dann mache ich daraus eine leckere Soße zum Grillfleisch, wenn wir dann auf der Terrasse grillen. Also lieber Christian, du merkst, dein Wunsch ist mir Befehl. Du hast mich influenced, dass ich doch ein paar Kräuter anbauen soll und ähm, Umgekehrt habe ich jetzt die Resi influenced. Äh, das hat sie jetzt davon. <lacht> Wie ihr mir, so ich euch. Bah. <lacht> ja, mh, ja, als wir da so in der Gemüseabteilung standen, äh, musste ich mich echt ausbremsen. Ich hätte am liebsten alles aufgekauft. Ich hätte am liebsten Paprika und Chili und Auberginen und was weiß ich noch alles gekauft. Aber so groß ist mein Gemüsehäuschen ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja. Fast gar nichts. <lacht> Aber nächstes Jahr werde ich vielleicht mal ex etwas Exotisches probieren. Also bei Paprika hätte ich tatsächlich beinahe zugegriffen, weil es mich einfach gereizt hätte, das mal zu probieren. Es scheint ja auch nicht ganz einfach zu sein, Paprika wachsen zu lassen in unseren Breitengraden. Aber so viel Paprika, wie ich esse, also ich esse ja jede Woche, keine Ahnung, vier, fünf Paprikas, das wirft die Pflanze ja gar nicht ab. Also, ja, okay, aus reinem Gewinn denken darf man sowas sowieso nicht machen. Aber ja, irgendwie will man ja dann für seine Mühe und Liebe, die man in so ein Gemüsebeet steckt, möchte man ja auch etwas rausbekommen. Und Tomaten sind da recht ergiebig. Also da hat man schon richtig was davon. Und äh, ja, Radieschen, wie gesagt, kann man ja auch nebenbei immer wieder mal so ein bisschen schneiken, wenn man da am Beet vorbeikommt. Und der Pflücksalat zum Beispiel, also der ist ja äußerst ergiebig. Also wenn der mal richtig loswächst, dann kann man... Ich würde sagen, fast jeden Tag einen Salatteller vom Beet holen. Also, Pflücksalat, drei so Pflücksalatpflanzen, die wachsen wie Unkraut und dann kann man wirklich jeden Tag hingehen und sich so einen Beilagensalat draus machen. Also, das ist echt irre, wie die, wie Pflücksalat wächst. Da werde ich jetzt auch wieder roten und grünen reintun und bin schon sehr gespannt, was daraus wird. Der verträgt sich auch mit Tomaten. Und das sollte schon gut werden. Gut, ähm, fasse ich mal kurz zusammen. Wir haben drei Tomatenpflanzen, zwei bis drei Pflücksalatpflanzen, Radieschen und die Grisos-Mischung dann im, ähm, im Gewächshaus. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, die Kartoffeln, aber die sind nicht im Gewächshaus. Von denen habe ich euch, glaube ich, schon mal kurz erzählt. Ich hatte da nämlich einen Bericht über Balkongärten gesehen und dass man Kartoffeln in einem alten Plastiksack in Erde tun kann und dann die Kartoffeln darin wunderbar in sich eingepackt sogar wachsen können. Das habe ich jetzt mal probiert. Ich habe den Rest einer Gemüseerde, die wir noch vom letzten Jahr übrig behalten haben und die ja von sich aus schon in diesem dicken von innen geschwärzten Plastikbeutel verpackt ist. Da habe ich dann drei Kartoffeln, die ich übrig behalten hatte und die schon ausgetrieben waren, hatte ich da reingeworfen. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob das funktioniert und wirklich etwas aus dieser Tüte heraus wächst und dann dementsprechend im Spätsommer dann Kartoffeln in dieser Tüte liegen. Fände ich ja wirklich richtig gut. Und ich bin mal gespannt, ob die Wurzeln der Kartoffeln sich durch die Tüte vielleicht ins Äußere nach äh, nach außen drücken oder so. Oder ob das wirklich in sich kompakter drin bleibt und äh, man dann später kompakt alle Kartoffeln aus der Tüte rausholen kann. Das wäre ja wirklich... Eine sensationell tolle Idee. Apropos Erde, wir haben hier, das wollte ich euch ja auch noch erzählen, eine Kompostanlage, zu der man seinen Grünschnitt bringen kann. Und die vergären das Zeug dann und machen daraus Strom für umgerechnet 2400 Haushalte und parallel dazu Wärme für umgerechnet 1200 Haushalte. Und das, was dann hinten rauskommt von diesem Schnitt, ist dann ähm, ja, Humus. Und der wird dann in größeren Mengen verkauft, beziehungsweise sogar kostenlos an Kleinhaushalte abgegeben. Das heißt, in haushaltsüblichen Mengen kann man da hingehen und sich da einmalweise abholen. Das Zeug ist dann allerdings relativ luftig, ziemlich locker und leicht. Also es eignet sich eigentlich nur zur Auflockerung von normaler Erde oder von normalem Humus. Und ich mische das Zeug dann auch immer nur aus genau diesem Grund etwas unter, weil dadurch mehr Luft an die Erde kommt und ich den Kauf der teuren Erde auch zusätzlich, also im Gartencenter kostet Erde ja auch einiges. Das scheue ich dann immer und damit strecke ich dann eben immer die teure Erde mit diesem kostenlosen Kompost aus der Vergärungsanlage. Und gerade jetzt für mein Gemüsehäuschen, für dieses riesige Rechteck da, ist das ganz praktisch, wenn ich da noch ein bisschen untermischen kann. Und das Ganze dann, ja, den Geldbeutel ein bisschen entlastet. Ja, das war's vom Gärtnern. Äh, gegrillt haben wir die letzten zwei Wochenenden nicht. Hm, Zeit, um neue Rezepte rauszusuchen, hatte ich leider auch nicht. Ach doch, 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 doch. Der Christian hat mich angestupst, dass wir mit unserem Grillspieß ja auch Gyros machen könnten. Und da habe ich dann mal ein paar YouTube-Videos angeschaut, wie man das macht. Da muss man wohl eine riesige Fülle an Gewürzen von Senfsamen und keine Ahnung was noch alles mit einem halben Kilo griechischen Joghurt mischen und das, ich glaube, zweieinhalb Kilo Fleischstück äh, in Scheiben geschnitten über Nacht einlegen. Dann wird das Fleisch auf den Spieß geschoben und durch den Heckbrenner gegrillt. An sich ist das eine gute Idee, aber man steckt da halt schnell mal zweieinhalb Kilo Fleisch an den Spieß und das ist uns für zwei Personen ehrlich gesagt viel zu viel. Außerdem scheint das Handling auch nicht ganz einfach zu sein. Also das Fleisch vom Spieß zu schneiden, nachdem es gegrillt wurde, scheint ein kleines Problem darzustellen. Offensichtlich ist es dann doch nicht ganz so doof, dass die Dönerbodenbesitzer so ein spezielles Schneidegerät dafür haben, um das Fleisch dann scheibenweise runterschneiden zu können. Und ich habe dann scherzesalber zu meinem Herz allerliebsten gesagt, wir können seinen Rasierapparat dafür verwenden, das war nämlich ein Fehleinkauf, der äh, hat nicht so richtig funktioniert. Und den haben wir jetzt einmal oder zweimal benutzt und dann haben wir den in die Ecke gepfeffert. Und dann habe ich gemeint, ja mit dem Rasierapparat, ob man da nicht den, das Fleisch runterschneiden könnte. <lacht> aber dafür sind diese Schnippeldinger vorne am Gerät vermutlich zu klein, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass man Gyros ganz gut mit diesen, na, mit diesen elektrischen Messern abschneiden kann, die unsere Eltern so in den 80er Jahren immer für den Sonntagsbraten verwendet haben, um den Sonntagsbraten in Scheiben zu schneiden. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Ding auch noch zu Hause rumliegen habt, also bei mir kommt normalerweise so ein Ding nicht vor, aber wir müssten sowas noch äh, als Erbstück äh, irgendwo rumliegen haben auf dem Dachboden, da müssten wir mal gucken. Das wird vermutlich besser funktionieren. Naja, aber trotzdem, so ein Riesenbrockenfleisch, ich glaube nicht, dass wir das jemals machen werden. Auch wenn mich die Kombination aus den vielen Gewürzen, das war ja wirklich teilweise orientalisch, also Ding, wie heißt der? Kreuzkümmel war mit dabei, diese, diese, diese Senfsamen, äh, Koriander waren, glaube ich, ein bisschen dabei, ein bisschen Zimt, Pfeffersalz, Chili, also da war einiges, Leckeres dabei. Und äh, dann dieser Joghurt, die Kombination aus den Gewürzen und dem Joghurt, das oh, das klang schon richtig gut. Oh, Ja gut, naja, vielleicht irgendwann mal, wenn wir Freunde einladen zum Grillen, dann probieren wir das mal aus. Ja, das soll es gewesen sein. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Mal gucken, was haben wir, wie viele Minuten haben wir, jetzt bin ich übers Pensum gekommen. Knapp über 30, hat sich doch gelohnt. Also gut, macht es gut. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Meldet euch. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Servus.